0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. Minha gente, agora eu vou direto para Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. E hoje. O nosso tema é a hipertensão arterial, já que no último dia 26 de abril foi o dia nacional de combate à hipertensão arterial. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sandrinha. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estarmos aqui a falar sobre tema tão prevalente na população que é a hipertensão arterial.
0: O que, que é hipertensão arterial, hein, doutor? É uma doença?
1: O sobre a hipertensão arterial, na verdade, por definição, é quando a nossa pressão arterial, a pressão dos vasos sanguíneos, estão acima de um determinado valor. No caso, o famoso 14 por 9, que em termos técnicos seria 140 por 90. Se a nossa pressão arterial sistólica estiver acima de 140, ou 14, popularmente falando, ou a nossa pressão diastólica acima de 9 ou do 90, né? A sistólica o pessoal costuma chamar a alta e a diastólica a baixa, né? Quando está 120 por 80, 12 por 8, que o pessoal entende que é normal, né? Popularmente falando, e de fato está normal. Quando passa aí de 14 por 9 ou 140 por 90, em termos técnicos, está definido como hipertensão arterial. Na verdade, a hipertensão arterial, ela é considerada, sim, uma doença crônica não transmissível, tal qual o diabetes, por exemplo, é a doença crônica não transmissível, a osteoartrose, por exemplo. Mas ela está muito mais para um fator de risco do que necessariamente para uma doença, porque ela vai gerar problemas futuros. Então, é, entende-se como doença, sim, mas tecnicamente falando, é muito mais um fator de risco, e aí risco para vários órgãos, para várias questões, do que... É, necessariamente uma doença já instalada.
0: O sal, doutor Gerson, é o grande vilão para quem tem tendência a uma pressão alta?
1: O Sobre, ele é um dos vilões, mas a, as causas de hipertensão arterial são multifatoriais, certo? Primeiramente, uma das causas da hipertensão arterial, do aumento da pressão arterial, é a própria idade, o próprio envelhecimento. Com o envelhecimento, a pressão arterial passa a ser cada vez mais significante, né? Por quê? As nossas artérias, elas têm uma capacidade de complacência, ou seja, uma capacidade elástica. Quando o coração contrai para bombear o sangue para frente, essas artérias conseguem relaxar e dilatar para receber esse volume sanguíneo distribuindo para o corpo. Com o passar da idade, a parede da artéria, daquele tubo é, que era elástico, vai enrijecendo, vai perdendo a, a elasticidade. Igual a nossa articulação vai ingercendo e traz a osteoartrose, diminui a nossa capacidade de movimento no decorrer da vida pelo envelhecimento, a capacidade de relaxamento das artérias também ocorre. Então, com o passar da idade, vai aumentando a incidência da hipertensão arterial como o principal fator né, de risco para desenvolver. Inclusive, em, em torno de 65% dos indivíduos com mais de 60 anos apresentam hipertensão arterial, certo? A gente sabe que o Brasil, inclusive, vem aí aumentando a quantidade de idosos. Nós estamos num momento de transição epidemiológica, né? A gente está mudando nossa característica geograficamente de idade, então vai aumentar cada vez mais o número de hipertensos no Brasil e no mundo, né? Outra causa é a alimentação, sim, Sodré. Então, assim, o sal é um fator que aumenta a hipertensão arterial. O ideal e recomendado é que se Consuma no máximo 6 é, gramas de sal por dia, e no Brasil a média nossa de 11 a 14, né, até o dobro. aí A gente tem essa ideia de que o sal tempera, e o sal não tempera, né, Fadrão? O sal salga. O que tempera são as outras especiarias aí que a gente poderia citar diversas, né? O próprio alho que a gente usa muito no Brasil, é, pimenta do reino. Açafrão, cominho, a cebolinha, a salsinha, tudo isso vai temperar o sal, só vai salgar. Então a gente tem que buscar muito mais novos sabores e reduzir ao máximo o sal, porque ele é um fator de risco, assim, em especial, Sodré, para as crianças. Crianças com alta ingestão de sal aumentam o incidência de hipertensão quando elas forem adultas. Então reduzir o sal da comida das crianças prevê doenças no futuro. A amamentação um aleitamento materno, reduz hipertensão, reduz diabetes, reduz várias outras doenças crônicas não transmissíveis. Outra causa muito importante, né, sobre aí, que tem tudo a ver com a alimentação, é o sobrepeso e a obesidade, né? tem uma relação direta e contínua, quase linear, assim. Quanto mais sobrepeso, mais obesidade, mais chance da pessoa desenvolver na hipertensão, porque diminui essa capacidade da artéria de relaxar, e sobrecarrega o coração, visto que ele que bombeia o sangue adiante. Então, quanto maior a hipertensão arterial, maior o valor da pressão, mais força esse coração tem que exercer como músculo para bombear o sangue adiante. Então, a hipertensão arterial é um fator de risco para o coração também. Ela é está aí para principal causa de insuficiência cardíaca. E a obesidade e o sobrepeso, a mesma coisa. Uma bomba que tem que bombear para um prédio, de quatro andares tem que fazer mais força, uma bomba que tem que bombear para um prédio de oito andares tem que fazer mais força, então quanto maior o é nosso volume corporal, mais esforço nosso coração tem que fazer para tentar bombear mais forte e aí vai aumentar a pressão, vai diminuir a capacidade das artérias relaxadas por alguns fatores já descobertos e outros até hoje a gente não sabe muito bem a correlação direta do porquê, né? Quanto maior a circunferência da cintura maior a incidência e de morte, de risco de morte, de morbidade, inclusive de aumento de pressão arterial, né? Então, tanto que a gente bate muito nessa técnica, manutenção de um peso corporal adequado reduz mortalidade drasticamente, não só em função de doenças cardiovasculares e hipertensão, mas também a doença, câncer e, e várias outras doenças. Então, sim, são vários fatores, inclusive até a, o, o sexo, né, em, em faixa etárias mais jovens, é comum a pressão arterial mais elevada entre os homens, certo? Porém, assim, tem algumas faixas etárias em que apresenta mais incidência em mulheres, principalmente aí na, na sexta década de vida. Mas a tendência é que com o passar da idade em ambos os sexos seja elevado, a diferença não é tão grande. Apenas é fato que homens infastam mais, morrem mais cedo que as mulheres, talvez não pela hipertensão, por outros fatores. E a raça, né? Pessoas de etnia negra tem uma tendência maior a ter hipertensão arterial, a prevalência é um pouco maior, sim, entre negros, apesar que no nosso país não tem uma diferença muito significativa no Brasil. Quando você pega os dados, a prevalência é muito parecida, assim, você pega a população total em todas as idades, dá em torno de 24%, tanto para negros, quanto para brancos, quanto para é, outras etnias, né? porque no Brasil nós somos muito misturados, né? Nós temos essa diversidade genética, essa diversidade cultural, isso é muito bem-vindo, inclusive, em termos de evolução biológica, né? aumenta a chance de sobrevivência nossa, e inclusive na hipertensão não dá tanta diferença. Em outros locais onde você tem é, é menos miscigenação de raças, aí a diferença é maior.
0: Doutor Gerson, quando entramos na estação inverno, normalmente as temperaturas caem. Aí aumenta a preocupação para quem tem o problema com a hipertensão arterial, doutor Gerson?
1: O frio, Sodré, ele gera vasoconstrição. O corpo fecha aí os vasos periféricos, a pele fica mais gelada, né, para poder preservar para a gente não perder calor, né? Então depois que a gente tem aquela sensação da mão ficar gelada, o corpo privilegia os órgãos internos, então ele joga calor e circulação para os órgãos internos. Então pode sim aumentar um pouco a pressão arterial é, nos períodos de inverno. É, é um fator. Não que seja algo drástico, mas é um fator. Assim como o frio aumenta dores articulares, né? Aumenta síndromes respiratórias, pode aumentar um pouquinho. Né? E no frio, às vezes, pode é, aumentar a ingestão de destilados e o álcool, ele tem um impacto importante aí no aumento da hipertensão arterial, inclusive no aumento dos acidentes vasculares encefálicos, né? É, os famosos derrames aumentam drasticamente. Então, é, é um fator sim. É o mais importante? Não, o sedentarismo é muito mais importante, né? Fazer exercício físico, é, 150 minutos de atividade física por semana, é algo que, que reduz, assim, a prevalência de forma significativa da hipertensão arterial e, obviamente, da obesidade, da mortalidade como um todo, né? O, o exercício físico, durante o exercício, a pressão vai subir pela demanda do corpo, né? A demanda de um fluxo mais rápido, mais intenso para os músculos, a pressão sobe normalmente... Depois a tendência é relaxar
0: e diminuir. Uma criança pode nascer com pressão alta, doutor?
1: Pô, André, ao nascimento é raro, mas pode sim, se tiver alguma alteração é, genética específica, alguma síndrome específica que pode causar hipertensões secundárias. É, inclusive a criança ou o jovem, né? A criança jovem ou adulto, né? Pode sim. É, a causa mais comum de pressão arterial que a gente chama de hipertensão essencial, que é essa que a gente explicou com envelhecimento, vai perdendo aí a complacência e a gente não sabe nem explicar muito bem todas as causas e fatores genéticos. Porém, nos mais jovens tem sim as, as, as hipertensões secundárias. A mais comum delas são as nefropatias, problemas no rim e que alteram a artéria renal que é uma um das regiões do corpo responsável para ajudar no controle pressórico, no controle da pressão. Um tumor da glândula suprarrenal, uma glândula que, como o nome diz, ela fica acima do rim e produz aí as catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina. Se tiver o felcromocitoma, um tumor produtor de essas, desses hormônios que aumentam a pressão arterial, que acelera o coração. Uma coarctação da horta, uma síndrome de Cushing, que é uma doença específica de alteração hormonal do organismo, especialmente por uso excessivo de corticoide, um hiperparatireoidismo ou outras alterações da tireoide, podem alterar sim, e também sua adrenalina uso de drogas ilícitas pela mãe, né? O uso de medicamentos pela mãe que poderiam influenciar na pressão arterial da criança, do recém-nascido. É, mas a maioria das vezes desenvolve no decorrer da vida essas causas secundárias. Felizmente, são mais raras. Então, toda vez que a gente diagnostica uma pressão alta numa criança ou num adulto muito jovem, a gente fica de olho para buscar causas secundárias.
0: Uma vez detectado o problema, doutor Gerson, quanto mais cedo procurar o médico, procurar o recurso da medicina mais fácil para controlar a situação.
1: Tem sombra de dúvida, só Adré e ouvintes. Então, a partir do momento que eu diagnostico a hipertensão arterial um exame simples de aferição, indolor, né, que se usa o aparelho para aferir, que a gente faz uma vez por ano no adulto e na criança de forma mais esporádica, mas é importante em alguns momentos das consultas, as crianças tenham a sua pressão arterial é, aferida. É importantíssimo que siga se aferindo com a periodicidade maior, três, quatro vezes por semana, se possível diariamente, para a gente ver se aquela pressão está se mantendo elevada. Uma medida isolada de pressão arterial é elevada, né? A gente diagnostica né? uma pressão, por exemplo, de 160 por 100 ou 16 por 10 de um paciente numa consulta isoladamente. Não está fechado o diagnóstico de hipertensão. Segundo o próprio... E é, o SPS Force, que é o Centro Americano de rastreio, por exemplo, ele orienta no mínimo de 12 a 14 aferições. É claro que na nossa vida diária vai variar muito se a gente tem condição de fazer isso ou não, né, nas especificidades do nosso país. É, se a gente seguir as orientações da sociedade brasileira de medicina de família, é, de clínica médica, de cardiologia ou de nefrologia, elas vão orientar aferições sequenciais, em alguns casos específicos, o mapa, que é aquele aferição da pressão por 24 horas, que o aparelho automaticamente fica medindo na pessoa, ele tem ali os seus benefícios para ver a pessoa no dia a dia, para ver ela dormindo, e tem as suas limitações, que é um dia só, né? Se aquele dia a pessoa tiver um estresse maior, pode falsear para cima ou o contrário. Então, a, é, é mais importante juntar os dois, né? E aferir várias vezes, em momentos diferentes do dia, para a gente finalizar esse diagnóstico e iniciar o tratamento, visto que, Sodré, até 80% dos hipertensos são assintomáticos. A hipertensão ela é silenciosa, ela, ela causa o mal lentamente, ela é um mal silencioso. e Quando já aparece após anos uma lesão, por exemplo, um AVC, uma insuficiência renal hipertensiva pessoa perdeu a função do coração, uma lesão da retina, né, uma lesão do órgão-alvo, que é o que a gente fala. São os órgãos que a pressão pode, elevada pode alterar. Essa pessoa já vai apresentar sintoma num estágio avançado, já com um adoecimento. Então, se você diagnostica a pressão previamente, ela vai ser muito mais um fator de risco do que você está tirando do que uma doença em si. E aí a medicação, às vezes, de uso diário vai ser necessária como obviamente, as outras orientações de tratamento da hipertensão, que é um tratamento multifatorial.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o um médico de família direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro Saúde no Ar, Dr. Gerson Matede, respondendo hoje as questões inerentes à pressão alta, hipertensão. Ô, Dr. Gerson, explica para os ouvintes do Jornal Indico Notícia o que, que significa hipertensão arterial sistêmica. Pois é, André
1: quando a gente pensa na hipertensão arterial, a gente fala hipertensão arterial sistêmica porque aumenta a pressão do corpo como um todo, de todo o sistema cardiovascular, certo? Então, o aumento da pressão arterial ou a hipertensão ou hipertensão arterial sistêmica são sinônimos, né? Então, quando eu falo hipertensão arterial sistêmica, a pessoa está com aumento da pressão do corpo como um todo e não apenas o aumento de uma artéria específica é, a pressão só numa artéria específica por, por compressão do membro ou por alguma outra síndrome compartimental específica. Ou seja, está subindo a pressão como um todo no organismo, sistemicamente.
0: Doutor Gerson, além da medicação tem outros fatores também que podem contribuir para conter, para mitigar a situação?
1: Ah, sem dúvida, né, senhor Como a causa do aumento da pressão é multifatorial, o tratamento também ele vai envolver várias medidas, dentre elas o uso do medicamento, sim, né? Se aquela pessoa se enquadra, tem uma série de classes de medicamento comprovadamente eficazes e que reduzem mortalidade com o uso do medicamento. Então, vai diminuir a incidência dos problemas que a hipertensão pode causar, dentre eles a mortalidade. Então, interromper o cigarro, né? o tabagismo, é um fator de risco para aumentar a hipertensão. E mesmo que a pessoa não fosse hipertensa, o tabagismo isoladamente é um fator de risco cardiovascular enorme. Né? Inclusive, ele e a pressão arterial disputam aí como a, a, o principal fator de risco para a mortalidade cardiovascular. O Sobre é perder peso, reduzir peso, um controle do peso ajuda muito a redução da pressão arterial. Exercício físico regularmente, ele relaxa as artérias no decorrer do tempo e melhora a capacidade do corpo de controlar a pressão. E, obviamente, ele também faz perder peso. Então, ele ajuda de duas formas. Uma alimentação saudável, reduzindo excessos de gordura, excessos de produtos industrializados que são ricos em sais e conservantes vai diminuir a incidência da hipertensão e vai diminuir o peso, consequentemente. Então, uma, é um ciclo virtuoso, vai melhorando uma coisa, vai levando a melhoria de outra. Aí eu vou perdendo o peso, eu tenho mais capacidade de fazer exercício físico. Quanto mais exercício físico eu faço, mais eu perco peso. O controle alimentar ajuda no exercício, o exercício ajuda no controle alimentar. O cuidado com a espiritualidade, Sodré. Então, a pessoa quer ver a sua espiritualidade e ela tende a ter momentos ali, de relaxamento, seja através da sua fé, ou seja através de meditação, ou se ela exerce a espiritualidade durante o exercício físico, durante o trabalho, aquilo que eleva a espiritualidade dela, tende a diminuir o estresse, tende a diminuir o aumento da pressão. Inclusive, muitas pessoas co confundem né, a hipertensão arterial com o estresse. O estresse ele pode, sim, elevar a pressão arterial agudamente ou cronicamente, quando o estresse é crônico, mas são coisas diferentes. A hipertensão arterial não significa que ela vai gerar um estresse, pode gerar hipertensão. Então, são várias medidas que devem Reduzir o estresse, é, aumentar o exercício físico, controlar o peso a alimentação saudável, o uso de medicamentos, a redução do sal que você citou muito bem, né? Excesso de sal de, de sódio, de potássio na alimentação. São coisas que podem aumentar a pressão arterial. É, a hidratação é algo que ajuda muito, certo? E, obviamente, aí um uma alimentação variada, rica em vitaminas, ricas nos micronutrientes né, essenciais para a qualidade de funcionamento do organismo. Então aquela comida bem variada, bastante salada, bastante verdura, bastante fruta, vai ajudar muito é, na redução da hipertensão arterial, na redução do peso, na redução dos fatores de risco globais da pressão arterial. E também a retirada de medicamentos que podem aumentar a pressão arterial. Vou dar um exemplo importante, assim, os e né, os medicamentos que reduzem a fome, a famosa sibutramina, ela é um vácuo construtor. A sibutramina aumenta em 16% o risco cardiovascular das pessoas. Então ela ajuda na redução de peso, é, ajudando a reduzir é, a fome, porém tem que ser tudo muito bem orientado, sempre com orientação médica, para não ser um uso leviano, sem ser uma adequada é, orientação. Algumas pessoas podem até ter que reduzir o uso de anticoncepcional, certo? O uso excessivo de alguns medicamentos antinxaquecosos, os né, derivados aí da ergotamina, do ergo, também pode aumentar. O de anfetamina, de cocaína, seus derivados das drogas ilícitas. Tudo isso pode alterar. Então, controlar né, uma polifarmácia de um paciente ou interromper o uso de drogas ilícitas vai ajudar a reduzir a pressão arterial, o excesso de álcool também, né, o álcool aumenta a pressão arterial.
0: Eu fiquei aqui atento, ouvindo que nem os ouvintes mesmo, prestando atenção aí e fiquei surpreso, de certa forma, e contente também em saber que cuidar do lado espiritual pode ajudar no controle dessa pressão arterial, né, doutor?
1: Pode sim, né, a, a gente já falou isso aqui várias vezes, a gente repete aqui sempre, né, é, a Organização Mundial de Saúde define saúde não como ausência de doença, e sim como bem-estar biopsico social espiritual, biologicamente, organicamente, psicologicamente, espiritualmente e socialmente, a minha condição social também vai influenciar. Inclusive, a pressão arterial, o incidente de pressão arterial elevada é muito maior nas classes de renda mais baixa. Um dos motivos, obviamente, é a falta de tempo para exercício físico, o estresse do trabalho, a alimentação inadequada. Quando você cuida da espiritualidade, ela melhora o seu sistema neuroimuno-endócrino, né? então melhora a sua capacidade de defesa, diminui a incidência de câncer, diminui a incidência de hipertensão arterial, do diabetes, porque o corpo tende a funcionar melhor. Como exercício físico, como vários outros, é mais um fator aí que envolve, não dá para a gente separar a cabeça do corpo e nem o corpo e é a cabeça do nosso lado espiritual, daquilo que, que eleva a gente espiritualmente.
0: Doutor Gerson, nós leigos, quando falamos de pressão alta, lembramos logo do sal. E o doutor Gerson fala assim, ó, Sodré, sal, salga, tempero é outra coisa. Tempero são a salsinha, cebolinha de cheiro e vai por aí afora. Mas e, e o doce, doutor Gerson?
1: O doce, Sodré, aí vai depender muito da quantidade. O doce né, vai ser absorvido na forma de glicose, né? O doce é um tipo de carboidrato. E que a glicose em excesso tende a gerar armazenamento. Então, eu vou aumentar meu tecido de pôs, eu vou aumentar meu peso, consequentemente, eu vou aumentando a pressão arterial, certo? É, a ingestão do doce imediatamente não necessariamente vai subir a pressão nas horas seguintes ou no dia seguinte, igual, por exemplo, o sal tem mais potencial de fazer. Apesar que também o uso crônico do sal altera também cronicamente. Então, o excesso de doce, o maior problema em relação à pressão arterial é que vai aumentar o peso do indivíduo, né, no decorrer do tempo. Ele vai ganhando peso, vai ter dificuldade de perder peso, vai atrapalhando outros fatores e aí ele acaba tendendo a aumentar a pressão, por esse aumento de peso.
0: Doutor Gerson falou 12 por 8, 14 por 8. Tem gente que fala assim, a minha pressão está 12 por 8, uma pressão de menino. Mas eu já ouvi dizer que tem países que não consideram 12 por 8 uma pressão boa, doutor? Ô, Sobreia,
1: na verdade, o que tem os estudos mostraram? Os estudos mostraram que a, dentro da população geral vai variar muito os valores de pressão. Então Tem pessoas que convivem com a pressão de 8 por 4 e convivem bem com isso. Tem pessoas que convivem com uma pressão de 10 por 5, 10 por 6 e convivem bem. Vivem bem com isso não vão ter nenhum adescimento por esse motivo. Tem pessoas que têm a pressão até 12 por 9, ou 12 por 8, ou 13 por 9, e que elas nunca vão gerar um problema. Tem até seu costume de usar, né, que entre 12 e 14, ou seja, uma pressão de 13 por 8,5, 13, até 13 por 9, seria uma pressão normal alta. Não ter muito adequado. Porque às vezes essa pessoa vai ter essa pressão já ter muito tempo, e já tem a que nunca vai subir. Assim como tem pessoas que vão ter a pressão. Acima de 14 por 9, 150 por 100, e nunca vão infartar por isso, nunca vão desenvolver insuficiência cardíaca ou insuficiência renal. A grande questão é, a medicina moderna, segundo o William Osler, pai da medicina moderna, ela é uma ciência de probabilidades e da redução das incertezas. Nós nunca vamos ter certeza dos fatos, exceto depois de já ocorrido. Pode ser que a gente tenha certeza, olha, morreu. Agora é uma certeza. A gente escolhe o uso ou não de controlar a pressão, seja com medicamento ou não, por estudos que falam que probabilisticamente o benefício de usar aquele medicamento supera o risco de usar aquele medicamento. Então A minha probabilidade de estar ganhando mais benefício com aquele medicamento do que o risco, me faz escolher para usar aquele medicamento como prevenção futura de uma doença para daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, na verdade, definir por definição, os estudos mostram que a partir de 140 por 90, alguns estudos falam de 140 por 100, né? ou seja, 14 por 9 ou 14 por 10, a probabilidade de problemas futuros é maior do que a probabilidade do remédio causar mal. Então, passa a ter um benefício favorável ao usar o medicamento, por exemplo, ou a controlar e mudar medidas né? para que aquela pressão se torne mais adequada. Por isso que às vezes tem esses fatores de confusão, de definir como normal ou não. É uma explicação difícil de se dar, porque envolve muito mais um conhecimento de estatísticas, né, de estatisticamente, de estatística em saúde e probabilidade. Então não é uma coisa rígida, fechada. A gente gostaria que a medicina fosse assim, mas ela não é. A medicina não é preto no branco, em que eu defino tomou esse remédio e morreu, não tomou, não morreu. Ou tomou esse remédio e salvou, não tomou, não salvou. Não é assim. Ela não é essa matemática fechada. A gente vai para a probabilidade de mais chance de menor, menor problema. Entende? Mais chance de menos erros. Então a gente vai para a probabilidade mais favorável, mas nunca será uma certeza. né Desde a indicação de medicamento, ou de uma cirurgia, ou de qualquer coisa, a gente gostaria que as respostas fossem fáceis, né? Eu tenho um guru da minha saúde que ele vai me falar ou é isso ou é aquilo. Não. A saúde vai ser sempre algo de chegar a um terreno comum. Olha, os estudos são favoráveis a é isso. Mas é uma escolha muito pessoal também do indivíduo optar por fazer aquilo ou não. É, né O quanto é que vai afetar a qualidade de vida dele favoravelmente ou prejudicialmente para que ele defina se ele vai ou não fazer aquele tratamento da pressão arterial ou do diabetes ou de um câncer terminal que está diagnosticado, se ele vai optar pela quimioterapia ou não. Tudo isso a gente usa a probabilidade, nunca é uma definição fechada.
0: O fato é, quem procura periodicamente o seu médico jamais será pego de surpresa pela hipertensão arterial, não é doutor?
1: O diagnóstico é muito simples, né? então é um dos exames mais fáceis, faz parte do exame físico, né? não chega nem a ser um exame complementar, por assim dizer, já, já se enquadrou como parte do exame físico, aferir assim, a pressão, né? de forma correta, assentado, de preferência o braço direito, não está errado a direita esquerda, não diferente de direita, apoiado na altura do coração, uma, um repouso de 10 a 15 minutos pelo menos, bexiga vazia, não está com a barriga muito cheia, é né? para que a gente faça a aferição de uma forma mais correta, tá? evitar falsos positivos ou falsos negativos, é muito fácil de fazer. Então, se a pessoa periodicamente faz essa alteração, seja com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com algum profissional de saúde, fisioterapeuta, alguma coisa que ele está fazendo, afere aquela pressão, ou, ou um educador físico ali na academia percebe que aquela pressão alterou, o diagnóstico tem sido. Então, eu, eu gero proteção, porque normalmente as consequências da hipertensão arterial são a longo prazo. Então, eu gero uma prevenção e aí o problema não vai vir.
0: Além de atender na Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede também atende no seu consultório aqui no Solar 13 de Maio, quase ao lado da Praça São Januário, no sexto andar, na sala 601. E o telefone é o 35315844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e a sua participação conosco aqui no Saúde no Ar. Um bom final de semana. Aguardo o senhor aqui na semana que vem
1: eu que agradeço ao Sobreia, a você, a Rádio Educadora, a Reuni Médio Pleno, e aos ouvintes pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre saúde, em especial um tema tão prevalente na nossa população, que é a hipertensão arterial.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.